0: 这个咱们
1: 先聊完
0: ，咱们再扯淡。好、啊，欢迎回到 Music Only Podcast， 我是方舟，今天和丁太生还有赵大宝一起。呃，我觉得休息之前，我们已经大概忘了自己聊到哪儿了。<笑>今天今天这个话题设定的是，就是说这个以前比较自由的这种半地下状态的乐队，当他们的粉丝有了饭圈化的倾向之后，这个事情究竟何去何从？刚才休息的时候，我就想起一个事儿了，就是，呃，还是从《乐队夏天》这个节目开始说吧。就说这个刺猬乐队是应该算是这个节目里边，这个非常有观众缘的，而且这个呃很喜欢他们。对，就是反响特别好的一个乐队。我觉得这个很大程度上肯定跟乐队的背景故事有关系。对，但是我就发现最近呢，好像我在朋友圈里或者在微博上也看到了一些这个陈年旧事被挖出来。比如呢？比如说，呃，有一个博主就提到了一个，在他叙述的、就是、有巡演
2: 吗？啊，有巡演吗
0: ？说的不是巡演，说了、啊、那那出别对别
2: 出现了
0: 。对，就是那个一一个博主就提到了一个，在他讲述起来就不是很光彩的一个事。徐小莫是吧？对，徐小莫就说当时去采访刺猬乐队、嗯，然后跟刺猬乐队聊得特别开心，然后觉得这个很愉快。结果走了之后，接到那个鼓手的电话，说那个你怎么拿一张我们 CD 啊？嗯。这个博主说：“说我没拿。”然后乐队这边就一根筋，就咬定，就说你肯定拿了拿，就肯定拿了。然后一会儿挂了电话之后，乐队的另一个成员又打电话过来，然后说：“博主说我以为是在道歉，结果发现并不是。”换一个人继续说：“不可能啊，这盒里的 CD 就可能就,就少了一张，那不是你还能是谁？就是你知道就，就就这种。其实你说是很大的事儿吗？不是很大的事儿。但是很显然，就是因为这个乐队的近一期这个人气的增长，走红。”属于有点像拔萝卜带泥一样带出来的一些陈年往事，嗯、包括你像这个，你像乐队里边有如果有恋人关系的话，对，肯定这当年有很多的这些是这些事儿事儿对对吧？就是这些事儿，就你说是事儿是事儿，你不说是事儿，其实就是很日常的一些。而且你说
2: 小莫拿没拿呢？<笑>哈哈，不是单纯从他这一方的叙述是无法自证的，嗯、就是我没说他傻，我只是说咱们从逻辑来说的话，对、嗯。但是大家不会去关注这件事情啊，对呀、啊，大家只不关注说你原来你们这些人这么傻逼，对不对？就是大家不会关注这个逻辑本身，而是关注说这个这个这个故事本身所带来的、啊、这些情绪。而且而
0: 且，我就觉得是一个很常见的趋势，就是大家讲这些呃所谓龌龊一点的事儿、嗯，肯定比讲这些伪光正的事情更吸引人的眼球，没错，对吧？嗯所以，所以我就觉得，就是说，像这种事情，已经在我一个就观众角度来看，这已经算是一种不必要的连带伤害了，已经相当于。嗯。我且不去推测说乐队是一个什么样的心态去看待这些陈芝麻烂谷子被挖出来嚼这些事情的人，在我看来，也是我也是不太喜欢他们的。我举的这个例子可能跟饭圈的那个关系不是特别的紧密，但是也属于，就是说。呃，
1: 节目的连带效应嘛
0: 。对，而且就像我说的，就是我其实之前就有一点预判，就是我想看看这三十一个乐队上节目的这些乐队，谁先撞到这个人设管理或者形象管理的墙，谁的人设先倒塌。结果没想到看到的刺猬这种其实已经很成熟的乐队了，对于咱们来说，那已经是很多年以来都很认可的一个乐队了，是，甚至都有一些乱七八糟的这些闲话被翻出来了。你说是不是？所有乐队在走红过程中都会必然面临到这个，所就、啊、是,是。是
1: 不是所谓队
2: ，是所有的人。对你一旦红了，所有的人就是都会都会有这样或者那样的问题，放过这样或者那样的错对、啊，做过这样或者那样的别人不喜欢的事情。马克吐温以前说
1: 竞选州长，其实这个并不是说对家给你抹黑什么呀，是是你一旦进入到这个公共领域，那势必就会无数的，所有东西都被都会被放大。对。你但凡进入公共领域，就像就像我我我之前微博上也说过，我说我说这些所谓的专业乐迷就是活该去挨骂
0: ，<笑>因为
1: 你你上了这样一个节目，
0: 嗯
1: ，你的作用就是吸引炮，对对对，你功能
2: 功能在这儿，对，是功能性嘛，而且而且而且而且关键、就是这样，就是就是怎么说呢，就是你想想那些就是没有所谓黑历史的，嗯，呃，我不知道该怎么称呼这类人啊，就是就是人他一般都是偶像，嗯，他是从练习生开始就有很好的这种。这种管各种各样的管理，然后避免出现这种这种或者那样的问题。可你想想，这就恰好是我们不喜欢那种东西，它是这个生产线制造出来的一个看起来完美无瑕的嗯一个东西。对，但是我们有时候可能说，呃，喜欢，比如说喜欢刺猬或者喜欢哪哪哪哪哪那些人，其实我们喜欢是他身上的那个。有可能，有可能喜欢是他身上的缺点，你想没想过？嗯，这因为他的某些性格上的，的，是他是他是一个活生生的对，活生生的人、嗯，对。然后他有让你可能觉得说特别呃棒的部分，也有让你觉得说不太棒的部分、嗯。但是就是他的这种矛盾，然后创造出来的东西，让你觉得说他是有才华的。
1: 对这个，比如放在彭磊身上，就特就更清楚了。是，其实你想啊，我在摩登工作那么多年，那我们身边的一些同事，其实对彭磊。几乎每一个人对他都是又爱又恨，<笑>就所有人都特别喜欢他，但是他身上那些缺点又让我们所有人都讨厌。嗯，彭磊太明显，但但
2: 是你说，谁是真正讨厌他的？吗？没有。嗯、对，彭磊这就太可爱了，你这个、太有才华你这个例子特别好，什么？还有个例子，旅行团啊，嗯、就是旅行团。我忘了是谁说的来着，就是那、嗯、我就不明白了，为什么就是在在所谓的北京摇滚这个圈里头，就这些玩呃摇滚乐队的。这个所谓的行内的圈里头，其实大家都特别讨厌旅行团。我忘了谁说的了啊？嗯、是吗？对对对，哎，我我仔细想了一下，好像确实有这种趋势。然后为什么大家会就是也不是讨厌，就没那么喜欢，哦、你知道吗、嗯？就是也不是说他们不好，就可能没那么喜欢，嗯、或者会去拿他开玩笑或者怎么样。我仔细想一下，就是相对来说，就是孔阳他们哥几个的这种负面新闻、嗯、或者是这种。人别有任何负面新闻，对，就或者我们觉得说，所谓的又爱又没什么可恨他的，对，嗯、他太好了、嗯，他人脾气也好、嗯，做的事情你也挑不出来什么毛病、嗯，也不会出现徐小沫说的这种，<笑>就是这种陈年的让你去挖出来的一些历史，对对对可能可能有可能我不知道吧，但是但是大概率来说是比较少的、嗯，然后你会觉得说，我好，这个这不就是一个正常人吗？嗯、正常人玩的是摇滚乐吗？<笑>正常人玩的不是摇滚乐，这正常人玩的是傻逼流行音乐呀，对吧？只、嗯、有那些疯子，然后性格有缺陷的人才是艺术家。嗯嗯对不对？这是我们一个、嗯、一个一个潜在的这种这种意识，所以庞磊那种就是一个例子。其实旅行团另外一个例子就是，对，他这个例子也对,对，为对为他太太
0: 好了，所以大家觉得反正感
2: 觉对你这不是泛泛而为的，你这不就
0: 就对吧对？而且就是我觉得旅行团身上的那个努力的那个成分真的是肉眼可见的。对，而且就是我，你知道上次旅行团演完之后，我其实还挺感动的。是拜拜吗？对，拜拜。嗯，肯定有一部分原因是因为就是说我感受到了一些。表演之外的东西，嗯、对，能感受到。对，而且我就发现，后来我跟一个就我大学学长，然后在微信上也是聊嘛，就聊到了一个挺有意思的点。呃，我我这学长呢，他喜欢那一轮的新裤子，但不是很喜欢旅行团。嗯嗯、他就说说感觉呢，就是新裤子有一点丧的那个意思，是因为把生活的原本的模样给唱出来了。嗯，呃，旅行团呢，唱对生活不满意，是因为他觉得生活对他不公平。嗯，他有些东西，他觉得他应该能得到，但他没有得到
1: 、嗯。你学长这个观点挺有意思哎。对
0: ，然后我当时看了他说这话之后，我的第一个反应其实是 OK， 我说那你说的就是一个北京乐队和一个那个外地乐队，和一个外地乐队就是进京务工的乐队的心态的区别吧。当然，我这是我这学长也他说，他说也有可能是中年和青年的区别。但是我就觉得就，就是说作为一个进京务工人士，就是我特别能理解旅行团身上的那种呃较劲的那个劲儿。甚至不
1: 都是外地务工人员吗？
0: 吗？我不知道你俩怎么样，但是就我的感觉就是，甚至是有些人会说：“哎，这个乐队显得不大气，显得有点凤凰男的那个那个劲儿。”对，但是我恰恰是对这一点就非常非常感同身受，所以我就觉得，像旅行团这个乐队，就像我说，他们的努力是肉眼可见的，对，而且他们跟自己粉丝的那个连接也是特别的紧密的。就虽然说我我还没有太。我不算是他们那个粉丝群体的一部分吧，就我,我只是一个就还对他们非常有好感的一个。我对他们也非常有
1: 好感，我不觉得他们太努力了，是对太努力太认真了。啊、但但你知道，在杨滚岳的这个
2: 、嗯、这个语境之下，对努力和认真，努力是个贬义词啊。嗯嗯对，真，认真，可能也是没有天赋的人才努力呢。对,对,对你努力向上，获得某种成绩，这是个贬义词。你俗，嗯，你这是，这是，这是你玩流行乐,乐这种偶像的态度。摇滚乐不应该这样，摇滚乐应该那个就颓废，对吧、嗯嗯？有一些那个计划外的东西，对，有一些计划外的东西。嗯、我这浑身上下都是性格缺点那种的，嗯嗯、就是这个才是摇滚乐。所以说他，他他方式特别多，就是就是这种外地外来京务工的这种这个乐乐队这种努力，他希望有结果的。对，他是希望有结果的，而且这种结果就是他会付出努力去，去,去，去，去尝试去达到这个标准。就个人来说，我特别理解那种不甘心对。对，但是可能反而是就是这种这种这种努力会让，如果是所谓的这个摇滚乐的这个评分标准里面，它其实是一种是一种负分的东西。是啊、嗯嗯
1: ，所以呢，这个确实也是他们被一些人骂的一个很重要的原因嘛。<笑>是就有什么？有，太多了
0: 。而我身边不喜欢他们，表示不喜欢旅行团的也不少。
1: 觉得他们太正能量了吗？他他太正常。觉得他们就是偶像团体，就是写写，就像你说的写傻杯流行歌什么的、嗯就是。我没说啊，你不是你你刚才用了傻杯流行歌这个词儿、嗯嗯、啊？是是是，别人觉得。就是我微博下边有人讨论这个节目的时候就、嗯，就就说说不喜欢这个乐队，然后有也有很多人说啊，我非常喜欢这个乐队，然后两边就在互相骂。嗯、
0: <笑><笑>所以你看，就这种话说回来，还是就是说，如果大家是这个节目的观众，大家认真看了这个节目，大家自发的去产生一些观点的分歧，然后对着骂的话，就是还是个 OK 的事情。<笑>这还挺有意思的，是啊，所以你看，就是细数一下，不管是像 Quick 十五，还是像盘尼西林这种比较年轻的乐队，就是比较容易陷入到这个人设问题的中的乐队，还是说像刺猬这种陈芝麻烂谷子被撅出来的这种乐队，我觉得在这个节目里边，的这个呈现，我觉得还挺有意思的。因为这个反正就是稍微扯远一点哈，因为之前我也想过这个问题，就是我觉得，首先乐队像的节目很少有成功的。就是很少有好看的，是大部分的乐节目还是以个人为单位，然后所谓乐队只是一个才艺的一种形式而已、嗯，对，很少有节目敢说我要挑战一下去呈现整个乐队的那个状态，所以这也就引到了下一个问题，就是我觉得这个节目里边它出现的乐队，呃，年头背景各方面的情形都不太一样。它不是一个选秀类的节目，就是说我觉得你在成片里边所讲的那个点，我很赞同，就是说这个节目它有竞技性，对，但是这个节目它又不完全是竞技性，因为有竞技性意味着它有第一二三名，而且意味着你为了赢你可以做很多、就是，就是你你你可以做出任何努力设计，对，有很多设计，包括如何去优雅的面对失败这个事情，其实也是一种设计，所以我就觉得这个节目本身它还跟歌手有点像，对，就它是一个有一些已经成了的。定型的、成型的，甚至说往大的时候就有名的乐队，上来去表演自己。就我对这种节目的这个理解一直有一点点障碍。
1: 我看歌手，我觉得很不是歌手是一个真人秀节目。这个《米味这个节目其实，《乐队夏天》其实也是是个奇葩说，它是,是,是结合了奇葩说，结合了真人秀，然后结合了《我是歌手》。对。
0: 所以说，就像这种纯粹的，呃，这种竞技项的或者选秀类的节目，其实这个思路很简单嘛，隐藏的线就那么几条。你这个节目开播和节目结束的时候，你这个人有没有成长？嗯，呃、哎，你有没有这个一个完整的人，就是人物形象立在观众面前？然后你在节目里面是不是很讨人喜欢？你跟谁好？你跟谁不好？嗯、就是你像你看《创造一零一》是很典型的一个节目，到最后评出一个，就是大家排一个座位，就挺好的。但是像这种。像歌手我，我我这么些年看，我都觉得有点别扭，我就不太知道，我应该怎么去理解大家在镜头前的那个状态，你知道？就大大家又要对又要竞争，但又不是真正的竞争，因为大家其实都是带着自己的功成名就的包袱来的。然后这个《乐队夏天》这个节目就也有一点点让我有这种感觉。你像说。Click Fifteen， 或者说像潘尼西林，就是大家都是所谓的圈里还是年轻这一代乐队，大家来上来表现好的，表现坏了，其实都是大家认识他们的过程。是对，但是你像新裤子和刺猬，其实我们很难在这样的乐队身上看到成长的这轨迹了。我们很难看到说随着这个节目，大家越来越认真或者越来越好，嗯，或者做出了一些改变，改变，嗯、对，为了让自己在节目中的表现更好而做出的改变。所以我就觉得，就是这个节目，我看到这些。成熟的乐队，我看到他们的魅力，跟我看到像什么和平河浪啊、嗯，盘尼西林啊这些年轻的乐队所身上发现的魅力，其实完全不一样的。所以我有时候觉得挺割裂的，就我感觉我看的是两种节目揉在一起。嗯
1: ，这个反正新队老队儿，我们对他的感受肯定不一样。比如说面孔，就最老的队儿嘛，对、嗯，那可能大家就期待着他们，挺期望他们有有突破的、嗯。但是呢，我觉得。我的个人的观点就是，他们其实没什么突破，只是更如何完美的展现这个已有的面如何完美的展现起承转合。<笑>但是你说你说那个和平和浪，哎，我特别喜欢和平和浪，是是,是。但是可惜就是他们那个 PK 的时候没赢嘛。对对，这个是太可惜了。但是这个这个克里克十五那人就特别争气，对这,这次投票投坏了，而且。哎，还进了最后，嗯，对，所以这个对大家对他们就又更多了一次了解他们的机会，所以有时候他们大赢家嘛。哎，知道这次我我我认为有几个赢家嘛？最开始九连真人是赢家，对，紧接着赢家就变成刺猬，
0: 嗯，
1: 然后大赢家变成了可立克十五
0: ，
1: 嗯，还有一个大赢家那就是新裤子，新裤、嗯、你知道昨天我去那个李保九那个、嗯、那个那个纪录片的那个首映
2: 、嗯、啊，我刚才说
1: 对。然后结束之后，门口抽烟的时候，有人说：“哎，丁老师，那个，我我是彭磊的歌迷，我都喜欢彭磊。说那个，说你那个，如果有彭磊的消息，你能告诉我吗？说我已经把彭磊拉黑了。他说，哎，不是彭磊拉黑的你吗？我说不是，是我拉黑的彭磊。彭磊已经不咳嗽了。<笑>对，你知道，在那个一个场所，然后碰到好多新裤子的粉丝也好，对对歌迷也简
2: 简单的说，就是在一个青年导演的纪录片的首映上，然后呢，这个首映结束以后，一堆人。围着丁老师去问新裤子，<笑>对，特逗这事。彭磊怎么样，你知道吗？<笑>是
1: 。所以我觉得这次这次新裤子也是一个大赢家
0: 。对，我觉得新裤子是一个，呃，就是细水长流的一个赢家吧。就在这节目里边，并没有一个特别明确的说这一集就属于他们，但是他们就是表现一直都很出色。我觉得
1: 彭磊之所以就是厚积薄发至此，是因为他真的是一个真正有自己审美。呃，和艺术体系的一个一个音乐人，嗯，对，嗯、你想他他过去的那个《北海怪兽》的书被翻出来了，嗯，可能又要又要滞销了，是，不是？可能又要脱销了，脱销，要脱销，开始滞销，又,又要滞销，<笑>开始是滞销，这回要脱销了。嘿嘿嘿那他他之前画的漫画啊，写的写的东西嘛，呃，很多都被翻出来了。对
0: 我身边就艺术圈的朋友，就直接发微信问我：“你认识彭磊吗？我有朋友想买他的画。”我说我说这抱歉，我说我还真不直接认识。然后后来他也是周折了一番，反正他应该问到了。对，而且就是新裤子是看了这个节目之后，唯一一个我有点后悔没去看他们演唱会的乐队。
1: 嗯，这之前不就有的工体吗？对，工体嘛、嗯，那票买不着，一一出票就光了。
0: 是啊，所以我就想，就是说，在那样的一个现场里面看这个乐队的。表演就包括那个前两天就是那个皇后皮箱、啊，他的巡演不是也到了北京吗？是对是，是。我我有一个朋友，算是工作界的一个前辈，然后说跟我说就挺喜欢皇后皮箱。后来我就说我说那你去看吧。然后看了之后，反正也给了我一些就觉得还蛮好的反馈。但是也有在现场的朋友就说说在月空间就是头三十分钟大家全是举着手机，然后说过了三十分钟，然后就走了好多人
2: 。为为什么
0: 呀？我也不知道，因为因为是节目带来的那一个。我没在现场，所以我很难对这事做直观的判断。但是我的那个感觉，感觉。呃，有可能就是大家还是有很多人是抱着打卡的心态来的
2: 哦，没关
1: 系，打卡花钱就行。对<笑>，但是这种人的话，是打一次卡可能也就够
0: 了。我对担心的就是这个。对，首先就是说，你像粉丝圈里这些事儿，首先是我替人着急啊。嗯。首先，我觉得你要是能多喜欢几个乐队，你别这三十一个乐队里边你就 pick 一个，你就 pick 和平和浪，然后你忽视其他三十个乐队，这个就本身。对于我来说，这是一个很狭隘的事，这不是一个好事其次就是说我怕，我担心的就是这些人打一次卡去 school 打一次卡，一看哦，今晚没演出哈，照个相，对，发个定位走了、嗯。对，咱功利点说，咱看到粉丝群体这么大规模的涌出来，肯定是希望这些人能长长久久的，是吧？跟着这个乐队一直走下去，对吧？呃
2: 这个这个，这个、我们做互联网啊，<笑>对,对,对有一个说法啊,啊，叫人口红利，对吧？人口红利，嗯、人口红利、okay。然后呢，就是打斯卡没关系，因为我们现在这个乐队还在所谓的人口红利期，嗯，之前知道的少，也就这么多，市场就这么大，对吧？嗯、一个音乐人，这个呃，这个几千人很了不起了，对，呃，几千人像这个上万人就很了不起了，对。他他，但是他每年就是反反复复的几千人到一万来人。然后呢？因为这个事儿呢，现在有更多的这个打卡的人去打，他就去打好了。因为这样一个节目是不可能让绝大多数人变成一个就是原创音乐或者独立音乐的听众，嗯、或者是一个爱好者的、嗯。那他原来是什么就是你无法改变这些人、啊，他已经成年了，对吧？所以说你无法改变这些人，所以就是他的打卡就打卡好了。反正我们现在吃的就是人口红利。当这个人口红利吃完那一天怎么办？做用户下沉，我们去二线城市、三线城市、四线城市。当用户下沉都做不到怎么办？哎，这个时候基本钱赚的是差不多了啊，所以就可以财务自由了，就没关系。所以就是，我是觉得说，单纯从商业的角度来看的话，嗯，就是没什么可担心的，就是这挣的就是这个钱，嗯，挣的就是这个钱。然后呢，但你说从从这个所谓的这个替人着急角度来说的话呢，就是就是现在基本上咱们这个客观环境啊，它就没有一件事儿是对的，是不是？嗯、人类社会，你说基本上这个人类社会就是放眼四海啊，我指的不是咱们咱们这儿啊，咱主主要是。主要是别的别的世界，主要是西方世界没西方的没落呀，对不对？就是他没有一件事儿拿他感觉是对的，嗯啊，对吧？但是你但是从商业的角度来看的话，就是包括咱还还是假设，假设咱们咱们仨作为唱片公司啊，嗯，签新乐队，签就是新裤子啊，什么什么什么九连啊什么的，包括假设做是青年乐队，其实对于我们来说，最好的商业模式不是新裤子一直常常常常的红下去然后做下去，不是的，因为他红了以后再续约难度变大了，嗯。最好的是什么？是你新出子红一波，九连红一波，呃，刺猬红一波，盘西林红一波。我一直有新队队起来，然后因为它新队起来，他成本低，门槛低，成本低，所以我复出永远是这几、嗯、这几万块钱。但是我新队队起来，我的利润率永远是最高的、嗯，对不对？我的利润率永远是最高的。所以就是你那些已经很蛮大牌的乐队，他的成本就变高了，成本上去了。对，成本上人人人工的成本、钱的成本，我以前可能做着专辑五万块钱。你现在青木总作战力就五十万、一百万了，假设说，对吧？ Okay. 但是你的收益会因为你成本的上升翻倍吗？不会的。所以就是从单纯商业的角度来说的话，就是如果我们自己做唱片公司的话，就是，呃，他是不是可以长远的活下去？嗯，不重要，重要是后面有没有别的乐队继续跟着他，以这个方式。低成本的翻红啊！行了，你不用替沈立会操心了，是吧,<笑>是吧？我说的可不是，我说的不是沈沈总啊。其实新
1: 新裤子是是绝对翻翻的，新裤子翻翻，刺猬可能翻一到两翻，呃，那个那个谁，那个可立克翻三到五翻。嗯
2: ，真的
1: 都翻。当然，你说的那个反而降价的也是也是存在的，也存在对吧？对对,对，对,对,对
2: 有。有有涨的就有降的，正常嘛？对对对，对啊，所以就是就是就是我们担心的这个东西其实是。是一个，我不知道什么领域啊。对，反
1: 正反正，我作为一个这个从业者和观察者的话，其实我是希望，呃，这个乐队们有一个更良性的生存环境。嗯，我觉得这个东西，这个节目啊，会刺激到这个这个整个产业。嗯，包括这个音乐节会越来越多，然后呢，观众会越来越多，门票会越来越高。我觉得这是一个好事儿。嗯，对。然后呢，可能也会有一些，比如说，比如说，我就是看弹幕的时候。那个痛仰唱西湖，然后宋杰在那儿正正正弹奏呢，嗯，然后说：“哎呀，这个贝斯弹的太好了，像是那个古筝的声音。<笑>”<笑>你吉他和贝斯还没分清呢，但是我觉得反而是一个好事。就像是那个你去非洲一看啊，这这这人都不穿鞋，所以我我推作为推销鞋的人，我觉得特失望。不是市场大呀、嗯，对不对？那这些这些人都开始看这个节目了，那说不定他有一天他会拿起吉他，说不定他会买一张去音乐节的票。嗯，对，所以我会把它当成一个潜在市场的一个扩大。所以我，我我反而会认为这个节目对这个整个这个，呃，乐队产业、乐队文化的这个产业，嗯，嗯是有一个巨大推动的。所以，我这这是一个比较乐观的地方。只不过是说，嗯、那会有一些饭圈的思维由此进来，那这个可能也难以规避
2: 。但是呢，这些我觉得这也是,是好事、啊，这是对乐队来讲是一个好事。是是是，对，对不是对啊，对乐队来说是好事，我觉得它就是个好事啊。对不对？而且，而且我是这么说的。但是，但是、嗯、我
1: 作为一个咸吃萝卜淡操心的人，我会认为这个这个粉圈这个思维，对这个当事人不是一件好事。对，他会由此丧失很多很多东西的
2: 。不不就，是这样的。比如，假如我是当事人啊，我是那个乐队主唱。嗯、对，我不,不不
1: ，我我说的是，对于粉丝的个人来讲。哎是这样的，就是，就你就把它当成一根韭菜，就割了算了，<笑>是
2: 吧？就是，就这样的，就是就是，咱也不割韭菜，对吧？然后呢，这、就是他们愿意被割韭菜，对吧？然后呢，那他这都是成年人，对吧？都是能承担法律责任的成年人。嗯。然后呢，他他爱怎么着怎么着吧？是吧？我我我我现在的逻辑就是这样，就是你你你替他操心，他觉得你傻逼呢。嗯。就你干嘛替他操心啊，对不对？嗯、你说你说你替他操心，他不是比你比你还有钱？你替他操心，你操不着这些，对不对？你替粉丝操心，你粉丝你每个月可能在在这个偶像上身上,上花的钱比比就。比比挺多的，对不对？嗯，你说你替他操的是哪份心呢？对不对？我、嗯、我有时候也在想这个问题啊。以前我也操心，后来我仔细想想，就是我有这功夫，我琢磨琢磨，<笑>我那计划是吧？一人给我五十块钱、哦，你知道吗？咱们这期节目就就最后的结尾就变成了大宝的一次犬儒的一次阐述，这<笑><笑>没办法嘛，对吧？不不不是，就是就是就是怎么讲？就是就是你替别人操这个心，我我以前我也觉得这是个 OK 的事情，对这不是一次操心，嗯
1: 、我觉得这是我们我们对这个。这个大环境的一次观察和讨关,关心吧对
0: ？对，这么一说，我发现就是，其实我很多思考问题的思路。还真的是从粉丝的对立面出发的，就我还真的没有那么太关心过粉丝的事儿、嗯。是是,是,是,是这样的，就之前那
2: 个那个谁，那个那个那个那个是郑钧还是谁？好像是郑钧老师说了一个关于什么排行榜的事儿。是郑钧是,是吧？是吧？对啊。他、啊、说的排行榜都是屎。哎，对对对对，我就极其的不赞同这一点。嗯。呃、啊，就算我虽然我不喜欢现在排行榜上的音乐，嗯，但是我也不赞同郑郑钧老师的观点。嗯，为什么、嗯？是因为他认为现在排行榜上为什么是屎呢？嗯，是因为粉丝打榜打上去的。嗯嗯，对不对？所以这个音乐品质不行，对不对？这说明什么？说明这个，这个，这话语权从精英转转给了平民嘛，对不对、嗯？对。然后或者说是所谓的音乐或者娱乐这个市场的这个主主导的这个、这个、这个权利，从若干的这个呃 Q Y L 或者是这个这个、这个、这个精英阶层的人来主导这个里面谁的一谁的二，变成了粉丝说了算。嗯。然后也许我们不适应，对吧？我我们小的时候，咱们以前不是这样的。对。不管我们适应不适应。市场它发展到今天了，嗯，它就是这样，的，嗯，市场发展到今天呢，就是这样的。以以前的那种感觉是，无论你喜欢也好，不喜欢也好，它对也好，不对也好，市场发展到今天，到乐队的夏天的这个这个这个时间来说，它甚至是这个整个所谓的饭饭、呃、圈文化或者粉丝文化的一个。开始很晚的一个一个一个部分对，它比那个什么什么韩国团、什么男团、女团，比国内的养成偶像，比他们已经晚的太多了，晚太多对,对。对终于下沉到这个乐队的文化身上了，嗯<笑>，这个不是说大家是不是以饭圈的这个思维来去追乐队，而是说在娱乐这个行业，在音乐这个行业，从大的市场来看的话，大这个就是最主要的贡献。这个价，这个这个、这个、怎么讲？这个这个这个这个 GDP，GDP、啊、GDP 的地方，只不过现在到达乐队的身上了。那如果不用饭圈的形式，嗯、我们用什么形式？还是靠买 CD 吗？还是靠买 MP3？、嗯、还是说靠买流媒体的包月服务？通过点击播放量把这个钱分给乐队身上？就是假如说我们不靠粉丝，嗯嗯,嗯，不靠饭圈文化去消费这些乐队，嗯，我们靠啥？靠音乐节还是？演出门票吗？那如果是演出门票的话，还是这个逻辑，就是你更多的演出门票还是来源于这些就是饭圈文化的消费者。那如果不靠饭圈文化的这个东西去消费乐队，然后带来这个这个价值的话，那么我们靠什么呢？觉得是范圈是不对的。嗯，那么备选方案是什么？嗯
1: 、不是你，你把这个东西绝对化了。其实是每一个有独立思维的乐迷做不到的事情吗？这是、嗯
0: 、对，其实就是、这是少数
1: 人呀。对、就是，怎么就少数人了呀？哇，这个北京的没这个节目的时候，北京草莓音乐节一天八万人，人少吗？但是相对这个节目，它还是少的呀。不是相对这节目，对对于音乐节来讲，那它可以涌入更多的人来买票去现场消费。嗯、对对，这个不一定，你你你非得是粉丝才能做这件事情。就是
0: 说，消费本身这个行为是不会有饭圈化的、嗯，饭圈化主要发生还是发生在这个粉丝。团体就是粉丝之间彼此连接的这个这个方式上，因为的确像你说的，就说到底的话，大家还是买演出的门票、买 CD、买周边，嗯，对吧？这是最直接的给自己支持的乐队消费。对、嗯，其实独立音乐就圈子，大家现在都是这样的对，对吧？看演出看高兴了，觉得也乐队我出门我买、啊、买件 T 恤，买个环保袋，嗯，对，这个消费本身我觉得就是没什么区别。但是我就不知道，就是说像像新裤子这样的乐队，是不是他们的粉丝群体也已经发展到了？哎呀，我想看什么庞宽跟彭磊嗑他俩 CP 的那个。没有新裤
1: 子，新裤子不存在这个。是吧？我我其实最最饭圈的就是嗑这个十五
0: ，那是不是跟他那个年龄有
1: 关系？跟他的形象会有关系，和他们的气质对，因为这个这个谁 Ricky 他就太明星了。所以他不自觉的会会会把那些人转化成他们的粉丝。嗯<笑>，对，彭磊的话大家知道，哎，这个这个老哥太可爱了，对，丧<笑>丧的那种可爱，对，丧丧的可爱，就我愿意去喜欢他，是啊、但是你是、啊、你让我去去发了疯的去迷他，不会
0: 。我们现在暂时以这个节目为为蓝本的话，就我们还没有更多的案例去分析这个事就是说，彭磊不招人磕 CP， 有可能是因为他岁数，有可能是因为他的风格。也有可能是因为他的为人，主要可能是因为长相。<笑>对，因为对是长相，<笑>对，就他他没有画眼线。对<笑>对对就这这个事儿，可能就是单纯从一个乐队的身上又很难分析出更多的原因了。您现在正在收听的是 Music Only Podcast， 本期主播方舟、赵大宝、丁泰生。您可以在网易云音乐上搜索 Music Only 电台，关注我们的播客和音乐推荐。以及在更多的播客平台上搜索 Music Only Podcast。本期我们讨论的话题是摇滚乐队粉丝的饭圈化倾向。稍事休息，我们节目继续。像我刚才说的，其实我害怕的还是这个粉丝彼此之间连接的方式，因为就是说，如果回到很多年以前，当我现在打开一张九十年代的 CD 的时候，里边会有一卡片，嗯，这卡片会会卡，呃，什么粉丝入会卡，嗯、他要求你写一下歌、嗯、迷会入
1: 会，歌、啊、迷会，对，就你
0: 写一下你是在哪儿，你买的哪张专辑、嗯，然后你买的是卡带还是 CD，、嗯、然后你把这东西回邮到某某个地址，某某个信箱，嗯嗯、然后你就可以入会了，嗯、就这个时候。就是更多的连接还是粉丝和偶像，粉丝和艺术家之间的这个单向的连接，它并没有说是横向的，说让粉丝和粉丝之间聚在一起。嗯，粉丝和粉丝什么时候能见呢？也就是偶像来开见面会、开演会的时候，大家能在一起。哦，你也喜欢、嗯，我也喜欢，对，就没了。对，但是现在就是说我往大的说，就暂且不提资本在尽量的把这个关系拉近，即便是社交网络的出现，也让粉丝之间有了更多的连接，而且大家更容易在。社交网络上去找到一个自己所属的群体。我在微信上加了两个那种就听音乐那种乐迷群，或者看演出的那种群。大家最常问的一个问题是什么？哎，有皇后皮箱的群吗？谁拉我一下、嗯？对，或者是比如说某一个海外乐队来巡演，呃，什么什么 Twilight Side， 所以说是哎，这这个苏格兰队来巡演，有乐迷群吗？谁拉我进个北京群？谁拉我进个进个上海群？我都不知道他们进那群想干嘛。其实你说大家现在谁掌握的信息不是一样的
1: ？其实就是想建立一种连接
0: 。对，所以就是说到底嘛，我就说这个这个粉丝如果是自发的，说大家凑在一个群里边聊点有的没的，这这磕磕 CP 什么的，我觉得还都 OK 的。但是就是真的，如果说有一天摇滚乐更火了，或者说乐队更火了，乐队的粉丝群体也更多的倾向于机制化管理了，要严格的打头，什么控评反黑。然后像就是那种掘地三尺的一样，把任何的微博都找出来，然后在底下复制粘贴一堆东西的话，就是就这个还是我我话说来，就这个趋势还是让我觉得特别可怕，的，因为我我感觉到了这个事情的不人性。是，但是有一个有
2: 一个有一个有一个有一个特别像，哎呀，我看怎么能说的说的比较比较比较安全一点，就是这个特别像一个。一个体制和另外一个体制之间不同效率的问题，比如说，这个刀哥你这个特别讨厌这种事情啊，就你希望是大家独立思考的方式。嗯。然后呢，但是呢，呃，你怎么能让
0: ？我假设说，你希望、嗯嗯、你,
2: 你希望更多的人去去接受这种方式，嗯、那你得扩大你自己在社交媒体上的音音量。当有一个事件出出现的时候呢，你希望就是说，呃。至少不一定你是对的，但是至至少你可以在跟对方有一个相同一样的前提之下去讨论这个事情，对不对？那如果你音量非常小的话，这个讨论其实就不会形成，不会形成呃辐射辐射和音量嘛，对吧？你必须可能啊，那怎么做这件事情呢？比如说我是一个偶像，然后你现在今天说我们再讨论一个问题，那我的粉丝的效率就会比你的支持者的效率要高。嗯、那这意味着什么，意味着我的声量更大，对不对？嗯、然后反过来，你说说，我、哎、那我也想跟我在同样的音量之下去探讨一个问题的时候，你只有你你的支持者的效率达到我的粉丝的效率的时候，才能实大概才能实现这样的
0: 可能性才能对话平
2: 等。但是当实现这个的时候，那么不可避免的就是你的支持者，你希望那些支持你的同时有独立思考能力的人，他们去统一的去干某件事情。那么就又违反了你对，就是刀哥也变成偶像了。对，这违，尽管你不希望，但肯定又违反了你对这件事情的期望。所以这里面就像类似于某一种体制和另外一种体制在效率上的这种，这种这种感觉、啊，我不知道我表达清楚，对对对对
1: 很清楚了，对清楚了。但是你忽略了一个问题，就是、嗯、你没有把那些人当成一个独立的人去看待，你把他们当成了工具，嗯、把把他们当成了数字，嗯，你把他们当成了咳咳多少多少个人，嗯、而不是。每一个人吗？对，你没把他们当成每一个人。嗯，其实我们这期节目，在我看来就是说，就是希望听到这期节目的人，你去想一想，你以什么样的姿态去去进入到这个行业这个领域？你是热爱，然后还是去疯狂，还是把自己变成一个？一个粉丝群中的一员，还是你时刻警醒自己对，对这种狂
0: 欢保持警惕？就是你选择用什么样的方式来表达你的爱啊？嗯、对，
1: 嗯
0: ，比如说，你比如说，
1: 我对摇滚乐可以讲很爱了吧？我做了这么多年，<笑>拿了他那么低的工资，<笑>嗯，我真的是热爱这个这个这个事业，我才这么去做。嗯、那。我如果我如果不爱，我大可以去，比如说那些更加流行的偶像的什么那些公司，因因为我也算是在这个行业有点资历，那我就、嗯、我也可以呀、啊。对对，那因为我爱这个行业，那所以我就应该像他们一样无脑的去任何人批评彭磊了，我就跟你拼了
2: 。哼
1: ，你妈死了，我就去这样吗
2: ？不是，我想说的不是这意思啊，我想说的是，就是因为就是呃，你希望。比如说，关注你的人，至少是希望能传递一种观点，就是说，希望他每个人把自己当做也当做一个个体嘛，对不对？对呀、啊。然后也希望他自己有独立思考的能力。对。什么叫独立思考能力？就是说，可能可能虽然是你让我这么做，但我也可以质疑说，我不想这样，我可以反驳你，对不对？这是才独立思考嘛。然后这样的呃支持你的人，他势必他在某些效率上会低，就这个这个效率不,不大宝，我为什么非要有
1: 支持我的人呢？或者是在做自我表达,你我表达、okay ，你也在做自我表达。不不不，我我表述不清楚了。就就
0: 大大宝的意思就是说，如果你想把自己的这个表达的影响力放大到一定程度上的话，嗯、你肯定需要很多的拥
1: 趸、嗯、吗？拥趸去对去对对对对帮助
0: 你扩散你的这个这个表达这个表达。对、这个。对、这个、但是我觉得大宝的问题其实可能是说，当这个粉丝暂时说暂且说粉丝吧，就是拥趸、嗯，这个人数达到一定程度上的时候，嗯、是不是出现是不是大家一定就泛圈化了？嗯，我我觉得
1: 我觉得不一定，也不一定，也不一定。你这么想啊？咱们举一个不是很恰当的例子好了。嗯，比如说中国古代有诸子百家，嗯，春秋时期、春秋战国时期，嗯，这个庄子和他的这个信徒们呢，嗯，就一直骂这个儒家，嗯，就这个道家对儒家的这个这个这个。这个鄙视链，对，鄙视链是一直存在的<笑>。对，那其实说儒家就有点这个偶像崇拜的这个意思，他必须得有一个高高在上的一个老师、啊，老师，一个大宗师、嗯。但是这个一个导师，对，但是这个道家一直强调这个独立人格。嗯，对我只是说我看不上你们这帮儒生，他一直骂那帮傻儒生。嗯，对，所以我觉得这个你做一个道家不好嘛。嗯，就是你是保持独立思考的。嗯,嗯，然后呢，那就。就那个是个那个故事是什么来着？是一个，是一个猫头鹰吧？一个猫头鹰逮了一只死老鼠，然后在那逮着啊！你你你不能抢我的死老鼠！嗯，它可是人。另外那个那个可能是一只大鹏鸟也好，或者是是一只雄鹰也好，我看不上你这东西。嗯，就是道家一直在强调自己的一个独立人格，可是那帮傻儒生们就护着那只死老鼠，就像护着他们那些偶像一样。其实我觉得。我们没有必要去，非
2: 得说是，非得去，你你就像你说的说，说支持我的人不不需要不,不不不不不，我的表达很有误啊，就是说不是支持你的人是，呃，怎么讲？就是呃，假设你希望传达的观点是每个人都应该有独立思考的能力，或者具备某种独立思考的能力，对不对？嗯。假设你是这个观点的话，对。但至少你是希望说，获取了你这个信息的人。可以去思考一下这个问题，并且能长久的去思考自己的这个是不是一个有独立人格的人，是不是有一独立观点的人，啊，这个不是对你个人的支持，是对你这个观点的赞点认同，嗯、这个最基本的一个逻辑的认同、嗯，对不对
0: ？对这个问题产生思辨，其实本身就是对这个问题的支持了
2: 。对对对，我就就去逻辑赞同。然后我其实我想说，就是在一个现在的情况下，就是说，呃。我们同样是拒绝这些人，然后呢，面对一个问题，我们可能会产生一万种不同的结论，对不对？对，对，因为大家在在每个人可能出发点不一样，也许对，也许错，没关系啊。每个人都去思考这个问题，会产生一万个一万个结论，然后这一万个结论可能会散落在我们只能说是社交媒体上，散落在社交媒体上。嗯、但是另外有一万个人，呃，他不思考，他就是复制、复制、粘贴，嗯，复制粘贴，然后就是像军队军事化管理管理一样，然后这样是我们害怕或者不想要的东西。但是在社交媒体上，我们再去看这个行为的时候，嗯，是不是有可能是反而是那些复制粘贴这一万个这种整齐划一的人，嗯，产生更大的声量，更容易去影响别人、嗯啊。所以，所
1: 以他们塑造了蔡徐坤，塑造了这个张艺兴，嗯，这个没关系。这个世界一定是一个多元的一个一个一个世界。我只是希望说，那我参与了这期节目，我希望听到这期节目的人，嗯，能够想想。嗯嗯你别去成为那一万个人，而成为这一万个人，那就足够了
0: 。这一定会是一个很难的事情，因为成为一万个人中独立的一个人，和成为一万个人中的。一个，一万分之一，整一,的一。相比之下肯定是后者更容易。整齐划一肯定是更容易的是的
2: ，对。而且我，我就我就我就表达不够清楚啊！我还想说，其实就是说，嗯、我知道你说、嗯、你说的其实是一个体制的、嗯、如何更有高更高效的一个体制。我不高效也没关系，我只是想说，就是现存的情况就是因为呃某一种体制更高效，因为可能这一整一万个人整齐划一更高效。嗯。所以，可能如果比如说我是一个。嗯，刚刚上网的人，然后我可能对这些还没有什么概念的时候，嗯，然后可能那些萌新，对萌这什么新，萌新啊，对萌新，就是我在那个，<笑>这话都说不出嘴，我在那个萌新上网的时候，我更有可能得到那些人，只收集到那些人的信息给我，嗯、然后当我在没有。两边去对比的时候，我不知道原来这个世界可以更多元或者更独立，嗯，我就已经接收到这一万个人，因为它效率更高嘛，嗯、我就到这一万人给我的讯息了、嗯，然后我就会觉得说，哦，好像我的生活也应该这样，对不对？嗯、然后我就走向这个整齐划一了、嗯。而这边也许有一万个不同的声音，它代表的这种对啊。东西，对呀，这个这
1: 个不就不正是我们从上小学一年级就开始接受的嘛？接受到的嘛。那我们好不容易听到了摇滚乐，我们成为了那个一万个人中。
0: 独立的那独、個立,那個、立的那一万個人，对
1: ，能够有自己独立思考的那个人，那我们我们为什么不珍惜这个这个这个能力呢
2: ？我挺珍惜的呀、啊，不<笑><我>是不是<笑>我非常珍惜这个事儿，就是就是之前我跟我妈聊天，我跟我妈聊天聊聊聊天也是嘛，就是正常那个这个我我们这个这个岁数的父母，嗯、可能你岁数父母跟年龄更大，就我们这个岁数父母就是还是希望我们安安全全的，就是不这当然对啊。然后我之前跟我妈聊过这个事儿，我说妈，你想不想我这个事儿？就是说。就是说，这个、这个、这个，比如说你生一儿子、养一儿子，对吧？最牛逼的是什么？最牛逼的不是他这个安全，最牛逼的是他跟另外的人不一样。嗯，这是最牛逼的，这太不容易了，对不对？所以我特别珍惜这件事情。我只是不太比在乎别人是不是珍惜这个事儿，这是第一。第二的话，我最恐惧和焦虑的事情是，我觉得我自己挺不一样的，我也很努力的去不去追随和盲从别人的观点。然后，但是我特别特别怕的是。就是有一天我死了，假设死了之后是有上帝或者什么东西的，嗯、然后走到门口说：“这写着，这个特立独行，这面写着大众王从。”我这辈子都在努力的去特立独行，然后走到门口，完了那个人说：“判官说了，判官说，哎，你这人、啊、去那边大众王从，这是最可怕的，这是我特别是那种焦虑，你知道吗？就是、哦、明白，就是我我我有可能我所有的这种就是努力的去特立独行。”其实把它放大到六十亿人的时候、嗯，我只是另外一种平庸和就你盲从而已你
0: 你。你依然是茫茫人海中的一个一个人，这个是肯定的对。我
1: 们其实都很平庸，我们真的都很平庸。对呀、啊，比起比起梵高，比起霍霍金，比起这个这个毕加索，比起他们，我们都是平庸的人啊。我觉得所以，但是不管我们平庸不平庸，那至少我们我们在努力的去认识这个世界，努力的保持自己独立的思考。我觉得这个就足够牛逼了
0: 。这事儿反正跟这个人类群星闪耀时相比呢，也也不太公平。但是我觉得你这个问题肯定是直接戳到了咱爸妈那一代人的一个一个痛处了。对，对你像就是爸妈那一代人，五零后、五零后左右的这群人，就是他们是在集体生活里边度过了大半辈子的。他们对那个安稳的追求，我觉得远远超出了咱们、嗯、咱们这代人的。也是某种饭圈、哎。对，嗨，饭的东西有点有点儿，饭东西不一样，对吧？这放粮票那种饭圈。有点,有点,有点,有点,有点对对,对。我也真心觉得，就是说，每次听到我爸妈很温和的，就是，当然现在他们不提了，但是以前他们还会提，就是说：“哎，你不考虑考公务员，是不是也考虑进个大学当个老师啊什么的？就是,是个国企啊，哎、国国企啊，这就是是是我其实我就是很理解他们。是是所以说人还是就是说
2: ，呃。饭说回来还是跟你讲这个饭圈文化，包括乐队、嗯，他他可能面临包括这个这个这个叫什么什么什么人设崩塌这个事儿。嗯，呃，我觉得乐队可能还稍微好一点，嗯，就他本来就没那么完美。嗯、对，嗯啊，然后呢，这个饭圈文化呢，就是反正我自己的结论就是，我还挺珍惜自己，就是试图寻找不一样的动机，嗯，然后哪怕这个动机最后得不到实现，我还是挺珍惜的、嗯。对，但是呢，我到了三十五岁这个年龄，其实我已经。我以前在乎，但是到了三十五岁的年龄以后，我其实真的不在乎别人是不是这么想的，嗯，嗯因为真的太累了，而且就是在生活、<笑>工作、所有的社交媒体等等等等等,等这个事情上，我觉得自己如果能保持这种，
1: 嗯、对大宝，我同意你这个观点，对对,对对对。但是呢，别忘了有一点，就是我们我们三个，
2: 嗯
1: ，或者是像我们更多有有我们相似的人、嗯，我们在保持独立思考，嗯，表保持一种呃自由的表达。但是呢，嗯，当我们去表达自由表达的时候，表达我们个人的观点的时候，有些人是不允许的，不是说不是说官方不允许，而是而是说那些粉丝们他们不允许你这么表达，那上来就你妈死了就他妈的什么什么什么什么，一堆一堆私信也好，一堆评论也好，就在那谩骂，因为我们表达不同观点嘛，因为我们表达了不同观点
0: ，如<笑>如果说。我们表达了个人思考之后的观点，这个、事儿是前提的话，嗯，那就是说这种你妈死了的这种群嘲，其实就是对这个独立思考的一种一种处刑了。可能他们并不是说带着一些迫害的这种心态去来面对你的，但是他们在说，就是这个人群在说这些话的时候，其实就默认的就是他们在想问题的方式上就已经。不认可，甚至是想抹杀掉你的这个声音了。其实就是说，你要是说要总结一下个人的这个这个陈词的话，其实我一直心里是放不下的一个事儿，就是我希望大家在听别人说话的时候能听清楚上下文。对对。我觉得这个上下文这个事儿呢，在综艺节目里边其实是被损害的很厉害的，因为节目需要剪辑，需要制造效果。上
2: 下文全
1: 给我剪掉。上下文是上下文是
0: 节目最不需要的东西，或者说是最容易被节目牺牲掉的东西。对，所以就是这一点，就是说，每当我在看了这个节目之后，我会在想，哦，我说这个话，它的上下文是什么？是对，就是它为什么会说出这样的话？就是如果你不了解别人发语的这个前提的话。那我很容易就说哦，你你这个话我不同意，就是你你是大傻子。嗯，这其实不就是断章取义吗对？但是就是说没办法，就是上下文的缺失在生活中太太厉害了。对，就太发生太频繁了
1: 。因为因为文字和语言的表达能力其实是太有限的。嗯，对，呃，太容易被误读的
0: 。对，呃、对再加上这个节目就本身节目这个形式，它就它就不支持你对上下文的阅读。
2: 他不想，他不想让你把这个话说完整了。他只是希望借
0: 由你的某种观点中的某一部分，然后来制造冲突，然后大家去讨论这个问题。对对对,对，嗯、所以就是你要说到讨论问题呢，就是因为我对评论这个事情的态度向来是比较暧昧的。就是我一直跟别人说，我也希望别人能能认同我的这一点观点，就是你喜不喜欢和你认为它好不好其实是两个事儿。我可以给一个好评，我可以说这个很棒，但是这。不完全意味着我喜欢他，嗯，我可以批评我说这个乐队这个表演不是很好，就我我我觉得我觉得不太理想，嗯，但我同样可以很喜欢他呀，是对啊，对，所以我的这种表达其实也需要上下文的支持，是对，虽然我不是什么热热，虽然你不是专业乐评人，对，虽然我不是专业乐评人吧，但是偶偶尔也会收到这样的问题，<笑>就是说，哎，那那那那你这么说。你是夸呀还是骂呀？<笑>我说我说我就是很暧昧。我是连夸带骂。<笑>对我就是很暧昧，夸和骂都是我说的话。那
2: 那反过来这么说啊，就是基于你这说，反过来这么说，我们可以可不以下这么一个结论，就是，呃，包括《乐队的夏天》在内的所有的综艺节目，然后它为了达到它的综艺上的效果，无论是传播上的还是商业上的成功，嗯，它的本质上就不愿意提供。让别人独立思考的这个前提，这不是他这这个不是他的义务。比如说，比如上下文，嗯，对吧？他要的就是就是我说断章取义是个中性词啊，嗯，他要的就是这种断章取义的、嗯、呃冲突、嗯，然后来制造出大家对于某一个人的喜爱，制造某一种讨论。但是这个讨论的前提是没有没有得到充分的信息，嗯、这是他的一种一种技术手段。然后所以说，所有的综艺节目就不具备。这个大,大宝，我告诉你，大宝，告
1: 诉你，《忧郁夏天》这节目里所有每一个这个专业乐迷说的话
2: ，嗯
1: ，其实都是导演组要说的话，嗯，因为什么？因为他每期他会采访好多人，嗯，采访的时候每次每个采访都半个多小时，哦，我们那么长，对，要要说无数话。他选择节目组需要的那句话放上来，嗯、明白吗嗯？嗯，
2: 所以这个都是导演组的话
0: ，就相当于是节目本身有一个叙事在里面，就他有一个 narr a t i v e 在里面，他有
2: 一个叙事的自由的逻辑，只是在等这个等等谁在说这个话嘛？对，把你的上下
1: 文全部切掉，把这一段、把这一句放上来，嗯<笑>，安在这儿而已
0: 。看了节目的成片之后，反正我会忍不住想，就是 OK， 这个成片背后是什么样的事儿？当然也也是因为我工作中的搭档，其实他参与了，所以我我,我偶尔会听到他讲一些无关痛痒，因为他他嘴特别严，对，你知道，就就就会讲一些这个
1: 当然当然当然，就
0: 是我很尊敬这个事情，他会提到一些这个字里行间的一些细节，会让我有一个想象。但我我相信肯定也有很多观众在看节目的时候，就是就是节目演了啥，就信了就信什么，就信了，对对。所以最近我身边有很多人就是说，前两天要追着喊要要打刘洋子，为
2: 什么？
0: 觉得刘洋子在节目中表现特别欠扁，结果最近看了刘洋子解析周杰伦、蔡徐坤这篇文章之后，又说：“哎呀，就他怎么又能写这么好的文章呢？”就是
1: ，就我<笑>不是这些人的思，不是一定一定是代笔，不是就全是非黑即白二元对立嘛，草里虫嘛这这,这种思维，一定一定是代笔<笑>，为什么不能够多想一想呢？是
0: ，好吧，就是如果我们还能扣回这个题的话，那个黑刀老师还有什么最后要总结陈词的？
1: 我就不懂得陈词了，交给你吧
0: 。我也已经陈词完了。其实 ，OK， 那
1: 我我一直希望说是大家能够能够能够保持一个习惯于思考的一颗心。比如说，那刚才方舟说刘王子这个事情、嗯，那你会认为一个那么欠扁、那么没有自己独立观点的一个人去做一个杂志的一个主编吗？他一定是有自己的一套独立的一个审美体系和知识体系的一个人。是。所以呢，不能因为哦他在节目中表现的一个表情你不喜欢，然后你就说要揍他，然后他写了一篇很好的文章，你说哎呀，那我要粉他，当然不是这样了，就是写了好文章你也要揍他。<笑><笑>对吧？对，保持一个独立思考的能力，该、哎、造的就造的。那我们，那我们，反正我是特别高兴啊！今天晚上方舟和大宝来我家，然后我们喝着可乐，然后方舟喝着小啤酒，然后我们房间里还能抽烟，特别高兴
0: 。我也是挺高兴的，因为我没有想到过就是这么一个随性而为的一个播客，然后在第三期录制的时候就传到了这么大一个，这个录了现在已经录了两个小时的对话，然后所以我也啊不，你把我俩传一块儿。
2: 是什么话题都能聊这么长时间？<笑>那
0: 那太好了，大哥。<笑>那行呗，我仅代表 Music Only 这个听音乐的小团体，欢迎黑刀老师以后有的没的，咱没事多聊聊。好啊，对，来我这儿呗，我这儿挺好玩的
2: 。可以啊，然后大宝就是，来不了随
0: 便。<笑>对，大宝大宝随便吧，因为因为那个，反正咱们在群里边有的没的也都聊，是是,是是。所以，如果你还在听的话，就是谢谢大家听了这三个人唠里唠叨。题内题外聊了这么多有的没的，然后也欢迎大家继续关注这个 Music Only 我们的播客节目，我们的这个聊天节目呢会在网易云音乐和其他各个播客平台上线，包括 Spotify， 包括 Spreaker， 还有 Castbox。然后我最近正在研究更多的平台，然后希望有一天真的能那个，就是递到更多，地方。啊、<笑>递到更多地方，因为我知道有这个身在欧洲的朋友，好多他是听不了网易音,音乐的。哦对对对，对。然后我们也会间隔的继续做这个音乐欣赏的这个 mixtape。对，最近咱们节目录制这个周末，正好这个小组里边有好多朋友去 Fuji Rock 看音乐节了，所以我估计这个歌单可能要开一点天窗。但是没关系，这一期聊天的节目也聊了很长时间。对，你可以把它分成上下两期，再把这东西、這個。我觉得也可以，对，也可以。对，上期是免费的，下期五十块钱，下一期五十块钱一个人，你卖了一千个人，就是<笑>、就是、你又来魔怔了，<笑>就是五十，哎，这多少钱？五万块钱啊<笑>！开玩笑，行了，大宝魔怔了，就是咱先不想那么远哈。呃，总之现现阶段呢，就是聊天聊得很开心，我就开心了。对，所以也感谢赵大宝，感谢丁太生，我们一起过度解读了很多流行音乐圈子里的事情，特别是最近我们都很关注的《乐队的夏天》这档节目。嗯，对。呃，希望接下来我们还有足够多的话题跟大家一起来聊。那就这样，今天大家晚安。嗯，拜拜，拜拜，谢谢。拜拜